0: என்ற தலைப்பின் கீழ் அத்தியாயத்தில் பகவான் நம் மனதில் அடைய வேண்டிய நட்பண்புகளை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அடைய வேண்டிய நட்பண்புகளும் நம்முடைய மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டிய தீய எண்ணங்கள் பழக்கங்கள் உணர்வுகள் இவைகளும் இடம்பெறுகின்றது இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை விதவிதமான கோணங்களில் விதவிதமான விதங்களில் நட்பண்புகளையே பகவான் போதிக்கப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் ஞானம் என்ற தலைப்பில் இருபது பண்புகள் அதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது பண்புகள் பிறகு நேற்றைய தினம் நாம் மூன்று பண்புகளை பார்த்தோம் இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களுக்கு அடிமையாகாமல் ஒரு பற்றின்மை என்கின்ற மனநிலை ஒரு சக்தியை அடைதல் வைராகியம் வைராகியம் என்பது வெறுப்பல்ல பிடிவாதம் அல்ல என்றெல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு பற்றின்மையத்தான் வைராகியம் என்று சொல்கின்றோம் இது மனதிற்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விதமான பக்குவ நிலை இது படிப்படியாக மெதுவாகத்தான் வரும் என்று பார்த்தோம் இந்த மனநிலையை கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையில் நாம் அடைவோம் பிறகு ஏதாவது ஒரு பொருளில் நமக்கு அதிக பற்று ஏற்பட்டால் அதை நீக்க இங்கேயே பகவான் உபாயத்தை ஜென்ம மிருத்யு ஜி துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு அளவு கிடந்த பற்று வருவதற்கு காரணம் அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பம் என்கின்ற தன்மையை மட்டும் மனம் பார்க்கின்றது அதற்கு பின்னாடி இருக்கின்றதுதான் தோஷ தர்ஷனம் ஒரு பொருள் கொடுக்கின்ற துயரத்தின் அம்சத்தை பார்த்து அதை பார்த்தால் மட்டும் போதாது அதை மீண்டும் மீண்டும் மனதில் சிந்திக்க வேண்டும் அதைத்தான் இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த படைப்புல எதுவுமே குறையில்லை யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது குறையை காணக்கூடாது நிறையைத்தான் காண வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அப்படி இருக்கையில் பகவான் வந்து குறையை பார் தோஷத்தை நீ மீண்டும் மீண்டும் சிந்தி என்று சொல்லியுள்ளாரே என்ற ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நம்முடைய புத்தி ஒரு இடத்தில் குற்றம் இருந்தால் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அதை காட்டித்தான் தீரும் தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லட்சணம் என்று ஒரு பழமொழியே இருக்கு பண்டித லட்சணம்னா அறிவுக்கு என்ன லட்சணம் நமக்கு நல்ல அறிவு வந்துடுதுங்கிறது லட்சணம் என்னன்னா தோஷத்தை பார்த்தல் புத்தி ஒரு இடத்துல ஒரு மனிதர்களிடத்தில் இருக்கின்ற பலகீனத்தையோ தோஷத்தையோ பார்ப்பது தவறில்லை நம்மிடம் இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களிடம் இருந்தாலும் சரி பார்ப்பதில் தவறில்லை அதை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துவதோ அதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து மகிழ்வதோ தான் தவறு ஒருவருடைய குறைய தெரிஞ்சுக்கிறத தப்புன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது அது இன்டெலிஜென்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அறிவதில் தவறில்லை அதை ஒரு வேல்யூவா பகவான் சொல்ற இதை எதற்குனா வைராகியத்தை அடைவதற்காக பிறகு அனகங்காரக என்ற இடத்தில் மேல ஒரு தத்துவம் இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த ஒரு அறிவானது வயோதிகம் போன்றவைகள் ஏற்படும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த உடல் ஒரு கருவியே தவிர இலக்கு அல்ல அந்த ஒரு அறிவுக்காகவும் இந்த ஒரு சிந்தனை சாதனையாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பண்புகளை பார்க்கும் பொழுது சிலதெல்லாம் மனப்பக்குவமா இருக்கும் சிலதெல்லாம் ஒரு சாதனையா இருக்கும் எதுவரைக்கு தோஷ தர்ஷனம்னா ஒரு பொருளின் மீது மோகம் இருக்கும் வரைதான் அதில் இருக்கிற குறையையே நினைச்சிட்டு இருக்க ஒரு பொருள் மீது நமக்கு மோகம் இல்லை மயக்கம் இல்லை என்றால் பிறகு இந்த சாதனை நமக்கு அவசியம் இல்லை குறைய பார்க்க வேண்டாம் எல்லாமே இறைவன்னு பார்த்திடலாம் இந்த உலகத்துல குறைய பார்க்கணுங்கிறது ஒரு பகுதி தான் எதுவரை பொருள்களுக்கு நாம் மயங்கி இருக்கும் வரை எந்த பொருளுக்கும் நாம் மயங்கவில்லை என்றால் இந்த சாதனை நமக்கு அவசியம் இல்லை இப்ப இதை வந்து நேற்றைய தினம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த மூன்று பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் அசக்தி அனபிஷ்வங்கில் இரண்டு பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று அசக்திகி அதனுடைய தொடர்ச்சி அனபிஷ்வங்கக புத்திரதார கிரகாதிஷு இதுவும் ஒரு முக்கியமான பண்பு இதுல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூட்சமான விஷயங்கள் அதிகமாக உள்ளது விளக்கமாக இந்த பண்பை நாம் பார்ப்போம் மொழிபெயர்ப்ப பார்ப்போம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய நுண்ணிய கருத்தை ஆராய்வோம் அசக்தி என்றால் பற்றின்மை சக்தி அப்படின்னு சொன்னா பற்று ச இனியமஸ்கிருத சொல்ல இருக்கு ஒட்டி கொள்ளுதல் அசக்தி என்றால் பற்றின்மை எதில் பற்றின்மை புத்திர தார கிருஹ ஆதிஷு புத்திரன் என்றால் மகன் தாரா என்றால் மனைவி மற்ற உறவினர்கள் கிருகம் என்றால் நாம் வசிக்கின்ற வீடு ஆதி என்றால் எ இந்த மாதிரி பொருள்களிடத்தில் மனதிற்கு இருக்க வேண்டிய பற்றின்மை என்கின்ற ஒரு குணம் இந்த அனபிஷ் வங்க இதே கிட்டத்தட்ட இதே பொருள்தான் அனபிஷ்வங்ககிறது இந்த பற்று அதிகரித்து விட்டால் வங்கக என்றாலும் என்றால் ஓரளவுக்கு பற்றின்மை அனபிஷ்வங்ககனா அதிகமாக இருக்கின்ற பற்றை நீக்கி கொள்ளுதல் இதனுடைய வேற்றுமையையும் நம்ம பார்க்க போறோம் யார் இடத்தின்னா மகன் மனைவி வீடு போன்ற இடங்களில் இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குணம் இதை சரியாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பண்புகளை எல்லாம் நாம தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே இந்த பண்பினுடைய சூக்மமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த பண்பை குறித்த விளக்கத்திற்கு செல்வோம் நம்முடைய மனப்பக்குவம் என்பது நம்முடைய மனம் ஒரு விதத்தில் விரிவடைய வேண்டும் இதை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது ஸ்டூடண்டா இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து எதோ சப்ஜெக்ட படிக்கிறான் இப்ப எத்தனையோ விதமான டிகிரி இருக்கு படிக்கிறதெல்லாம் இருக்கு அத்துடன் சேர்ந்து அவன் தர்ம சாஸ்திரத்தையும் படிக்கின்றான் எது நல்லது எது கெட்டது என்ற அறிவை அவன் அடைகின்றான் இப்ப ஸ்டூடண்டா இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து அடையிறோம் பண்ணி செயல்படுத்துகின்ற இடம் வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் அல்ல ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் அல்ல அது இல்லறம் இப்ப இல்லறத்துக்குள்ள அவன் சென்று அந்த தர்மப்படி அவன் வாழ முயற்சி செய்கின்றான் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கைங்கிறது இல்லறத்துலதான் நன்கு செயல்படுத்த முடியும் எதற்கு இல்லறம் என்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை வைத்துள்ளது என்றால் மனம் வந்து விரிவடைவதற்காக மனம் ஒரு பக்குவத்தை அடைவதற்காக வெறும் தர்ம சாஸ்திரத்தை பற்றி ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டாலும் மட்டும் நமக்கு மன விசாலம் கிடைச்சிடாது அறிவிற்கும் வேணா அந்த மனம் உண்மையில் விரிவடைய வேண்டும் என்றால் அது வந்து இல்லறம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மத்துலதான் இந்த இல்லறத்தினுடைய என்ன என்றால் உறவுகளினால்தான் நம்முடைய மனம் பக்குவத்தை அடைகின்ற இந்த ரிலேஷன்ஷிப்னாலதான் நம்முடைய மனம் விரிவடைந்து பண்பட்டு பக்குவத்தை அடைகின்ற ஒரு மனித எவ்வளவுதான் தனிமையிலிருந்து படித்தாலும் அவனுடைய மன பக்குவம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு இனியொரு மனிதர்களுடன் வைக்கின்ற உறவினுடைய பலனாகத்தான் கிடைக்கும் ஒரு மனுஷன் மற்ற மனிதனோடு உறவே கொல்லவில்லை என்றால் அவனுக்கு எந்த பக்குவம் இருக்காது ரிலேஷன்ஷிப்னாலதான் உறவுகளினாலதான் நாம் பக்குவத்தை அடைகின்றோம் இத வந்து உபனிஷத்துல மிக அழகா ஒரு வாக்கியம் இருக்கு மகான்கள் சங்கரர் போன்றவங்க அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார்கள் பித்ருமான் மாத்ருமான் ஆச்சாரியவான் வேத அதாவது உபனிஷத்து வந்து மிக மிக மேலான சூக்மமான ஒரு அறிவை நமக்கு புகட்டுகிறது அந்த உபனிஷத்தை என்ன சொல்றது எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைய முடியும் இந்த சட்டில் நாலேஜ் அடையணும்னா யாரால முடியும் அதுக்கு உபனிஷத் சொல்ற கண்டிஷன் மாத்ருமான் ஒருவன் தாயுடைய அன்பை அனுபவித்து தாயுடன் நல்ல இணக்கம் வைத்துள்ளானோ அவன் பித்ருமான் எவன் தந்தையுடன் இணக்கம் வைத்து அந்த உறவை அனுபவித்துள்ள இணக்கம் வைத்து அவருடைய அன்பையும் பெற்றுள்ளானோ அவனால் இந்த நுண்ணிய கருத்தை அறிய முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன கருத்து நமக்கு கூறப்படுகிறது என்றால் ஒரு நல்ல உறவை நாம் அனுபவித்து அந்த உறவினால் மனம் பக்குவம் அடைந்தால்தான் சரியான அறிவையே அடைய முடியும் என்று ரிசைன்மெண்ட கொடுக்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் தான் காரணம் நம்முடைய மனத பகவான் எப்படி படைத்துள்ளார் என்றால் அன்பை கொடுக்கணும் அன்பை அனுபவிக்கணும் எந்தனசு தேவையான அளவு செய்கின்றதோ அந்த மனது தான் பக்குவத்தையே அடை மனம் ஒரு விதமான பக்குவத்தை அடையணும்னா அந்த மனதிற்கு இந்த இரண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உறவுகள் இந்த அனுபவங்கள் வந்திருக்கணும் ஒன்று அன்பை அனுபவிச்சிருக்கணும் அன்பை கொடுத்திருக்கணும் அன்ப ஒருத்தருக்கு கொட்டும் ஒருத்தருகை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் விரிவடைகின்றது ஒரு விதமான பக்குவத்தை அடைகிறது இப்ப இதுக்கு எந்த ஆசிரமம் உகந்தது இவன் ஸ்டூடண்டா இருக்கிற வரைக்கும் மற்ற ஸ்டூடெண்டோட பிரெண்டா இருக்கலாம் ஒரே ஒருவர் குரு ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து அறிவை புகட்டும் பொழுது ஒரு பயமும் இருக்கும் ஆசிரியர் செல்லும் பொழுதுதான் இவன் வந்து அன்பை கொடுக்கின்றான் அன்பை பெறுகின்றான் இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு நம்ம அன்பை கொடுக்கிறோம் அந்த குழந்தையினோட அன்பை பெறுகின்றோம் அதனால வர்ற ஒரு பக்குவம் இருக்கே அந்த பக்குவத்தை உடையவனாலதான் அறிவை அடைய முடியும் அதுதான் ரியல் மெச்சூரிட்டி அப்படி நம்ம மன வளர்ச்சிக்கு காரணம் அன்பை கொடுத்தல் அன்பை எடுத்தல் அப்படின்னா எடுக்க முடியும் இப்ப டிரைவருக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் கொடுக்கறோம் கொஞ்சம் அன்போட டிரைவ் பண்ணு அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரத்தை கொடுக்க முடியாது அன்போட் பண்ணணும்னா அன்பை தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அன்ப கொடுத்து அன்ப வாங்க முடியுமே தவிர அன்ப கொடுக்காம நம்ம அன்பை வாங்க முடியாது மன பக்குவம் அப்படிங்கறது அவன் எவ்வளவு தூரம் ரிலேஷன்ஷிப்ப நல்ல விதத்துல வச்சிருக்கான் தூரத்துல இருக்கிறவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் அவனுடைய உறவை அவன் நல்லா மெயின்டெயின் பண்ணிருக்கானா அப்படி செய்தால அடைகின்றான்றவுகளில் அவன் இந்த அவன் பக்குவத்தை அடையவில்லை என்றால் அவன் அழிந்து விடுகின்றான் அல்லது மனித தன்மை என்ற ஒரு நிலையையே அவன் அடைவதில்லை இப்ப இந்த ஒரு பேருண்மையை பலர் உணர்வதில்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பேர்தோட நீ நல்ல இணக்கம் வச்சிருக்கிறோம் எடுத்து எவ்வளவு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்போட நீ பேச மாட்டேன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இவங்கிட்ட எல்லாம் நான் பேசறதில்ல இவங்கிட்ட தான் நான் பேசிக்குவேன் அதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதாவது ஒரு காரணத்தை நம்ம உருவாக்கி கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அன்பை நாம் பெரு நிலையை நம்மளே அரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அதனாலதான் இப்ப இந்த பெட் தெரப்பி சொல்கிறார்கள் அன்பை கொடுக்கிறதுக்கும் மனுஷங்க கிடையாது வாங்குறதுக்கும் மனுஷன் இல்லை அதனால என்னன்னா வீட்டில் ஒரு நாயை வளர்த்தனா அது வந்து அன்பை உனக்கு கொடுக்கும் அட்லீஸ்ட் அதன் மீதாவது நீ அன்பை கொடு அதனுடைய அன்பையாவது நீ அனுபவி கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கும் இனியோடு எல்லா விதமான மன அழுத்தத்துக்கு காரணம் என்னன்னா அவன் உறவில் வெற்றியை அடைவதில்லை முதல்ல உறவையே எஸ்டாப்லிஷ் பண்றது இல்லை அன்பை கொடுக்க தெரிவதில்லை வாங்க தெரிவதில்லை குறிப்பா நம்ம க்ளோஸ் ரிலேஷன் இருக்காங்களோ ஏதாவது காரணத்துல நாம் விலகி விடுகின்றோம் அப்படி இல்லாமல் அன்பை கொடுத்து அன்பை பெறுவதுதான் மனிதனுடைய இலக்கு அதனாலதான் மனிதன் பக்குவத்தை அடைகின்றார் கருத்துல வந்து இப்படிப்பட்டவர்களிடம் அன்பை பெற்றவனால் தான் அடைய முடியும் அப்போ ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இந்த எல்லா விதமான அன்புகளும் எல்லாருக்கும் கிடைப்பதில்லை ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே மரணம்ங்கிற ஒரு காரணத்தினால தாயை இழந்திருக்கலாம் அல்லது தந்தையை இழந்திருக்கலாம் அல்லது தாய் தந்தை இருந்தும் அவர்களுக்கு தாயினுடைய மதிப்பு தெரியாமலேயே சிலர் தாயாக இருக்கின்றார்கள் தந்தையினுடைய மதிப்பு தெரியாமலே தந்தையாக இருக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் இல்லாம சில குழந்தைகளுக்கு அந்த ஏக்கமெல்லாம் இருக்கும் அதாவது தாயினுடைய அன்பு கிடைச்சிருக்காது அல்லது குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய அன்பு கிடைச்சிருக்காது குழந்தை ஏதோ ஒரு காரணத்துல போயிருக்கும் ஏதோ ஒரு ரீசன்ல ஏதாவது இடத்துல அன்பு வந்து நமக்கு கிடைக்காம இருந்திருக்கும் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகத்துல மாதா பிதா துவேவன்னு சொல்லி இவன் குரு குலத்துக்கு போகும் பொழுது குருவே கொஞ்ச நேரம் தாயை போல் நடந்து கொள்கின்றான் சிஷியனுக்கு வந்து உணவை கொடுத்து அவனை பராமரிக்கும் பொழுது தாயினுடைய ரோலை கொஞ்ச நாள் குரு எடுத்துக்கிறார் பிறகு பணம் கொடுத்து பராமரிக்கும் போது தந்தையினுடைய ரோல் எடுத்துக்கிறார் கிளாஸ் நேரத்தை தவிர மற்ற நேரத்துல ஜாலியா பேசிட்டு விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது நண்பனுடைய ரோல் எடுத்துக்கிறார் சரி ஒருத்தனுக்கு குருவும் கிடைக்கலைன்னா என்ன பண்றது சொல்லப்போற ஏற்கனவே சென்ற அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அதான் பக்தி கடவுளையே விதவிதமான உறவுகளுடன் நாம் பாவனை செய்து அந்த ஒரு கேப் அந்த ஒரு எதை விட்டு போயிருக்குமோ அதை நாம் நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் நாயன்மார்கள் பார்த்தா விதவிதமான பாவனையுடன் பகவானை வழிபட்டார்கள் குட்டி கிருஷ்ணன் முதல் கொண்டு பகவான் ஒரு நண்பன் பகவான் ஒரு தூதுவன் இப்படி எல்லாம் இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா உறவுகள் நமக்கு கிடைக்காமல் போயிருந்தாலும் அத கிடைக்காம பண்றதே நம்மதான் வேற காரணம் சொல்ல முடியாது அம்மா இறந்து விட்டார்கள் தந்தை இறந்து விட்டார்கள் அதனாலதான் நான் கஷ்டப்படுறேன் அல்லது வந்து அண்ணன் இல்ல நான் ஒரே சைல்டு நான் ஒரே ஒருத்தன் தான் எனக்கு அண்ணன் தங்கச்சி இல்லை இந்த காரணங்கள் எல்லாம் நம்மளாக கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு இந்த உலகத்துல அன்பை கொடுக்க எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அன்பை பெறவும் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அதனால எந்த காரணத்தையும் நாம் உண்மையில் கூறக்கூடாது இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் உறவை பற்றிய இனியொரு கருத்து நிலையானது குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வயது வரைக்கும் தாயினுடைய எல்லா விதமான தேவையும் இருக்கும் தாயினுடைய பிரசன்ஸ் தேவை அன்பு தேவை தாய் உணவை கொடுக்கணும் எல்லாம் அதற்கு மேல வந்து தாய்க்கு அதிக ரோல் கிடையாது ஒரு ஏழு வயதுக்கு மேல குழந்தைய வளர்த்தி விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு தர்மசாஸ்திரமே சொல்லுது இருவரும் நண்பர்களை போல தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தைகளை நண்பர்களை போல ட்ரீட் பண்ணணும் அப்ப என்ன ஆகுது அதற்கு மேல் குழந்தைக்கு தாயை தவிர குரு நண்பர்கள் மற்ற உறவுகள் தான் முக்கியமா தேவைப்படுதே தவிர தாய் இரண்டு வயதுல மூன்று வயதுல எவ்வளவு தேவைப்பட்டதோ அந்த தேவை இல்லை குழந்தோ அதே போல அந்த குழந்தைக்கு அறுபது வயசு ஆனாலும் என் கிட்ட கேட்டு தான் பண்ணணும் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் எல்லாம் பண்ணனும் அந்த அவருடைய குழந்தைக்கு ஒரு நாப்பது வயசு ஆயிருக்கும் ஆனாலும் இவர்கள் வந்து அத அப்படியே பிடிச்சிருக்கிறது அப்போ உறவினுடைய இனியொரு பக்கம் நிலையாக இருப்பதில்லை அடைய வேண்டும் அது வழியா செல்லணும் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் அது வழியா சென்றால்தான் பக்குவத்தை அடைய முடியும் ஒருவர் வந்து தன்னை சுத்தி ஒரு நல்ல மனித உறவுகளையே வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களுடைய மனம் எந்திலும் பக்குவத்தை அடைய தயாராக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகவே முதல்ல வந்து உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மெயின்டைன் பண்ணாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு சில வார்த்தைகளை சொல்லி இருப்பார்கள் அல்லது பண விஷயமா இருக்கலாம் பொருள் விஷயமா இருக்கலாம் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா உறவை விளக்கி விடுகின்றோம் இப்ப அது கூடாது உறவை எஸ்டாப் பண்ணணும் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த உறவை அப்படியே இருக்கணுங்கறது அவசியம் இல்லை இப்ப அக்காதங்கட்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவர்கள் வீட்டுல இருபது வயசு இருக்கிற வரைக்கும் அதே ரிலேஷன் அவங்கெல்லாம் பிரிஞ்சு போய் திருமணமாகி தனித்தனி வாழ்க்கை இருக்கும் பொழுது அது இருக்காது அதுல சில மாற்றங்கள் இருக்கத்தான் இருக்கும் அப்படி அந்த உறவுகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எந்த உறவும் அதே ஸ்பிரிட்டுல இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிறகு உறவுகளில் இழக்கும் அல்ல Relationship ரிலேஷன்ஷிப்போடய உறவுகள் வழியா பக்குவம் அடையறோம் வாழ்க்கைய கடைசியில தனிமையிலதான் சந்திக்கணும் எவ்வளவுதான் பெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒருத்தரோட நம்ம வச்சிருந்தாலும் மரணம் என்பது ஒருவரை பிரிச்சுதா ஆகும் அப்ப அந்த மரணம் ஒன்னு இருக்கே அத அனைத்து உறவையும் பிரிச்சுதா ஆகும் இந்த இடத்துல பகவான் எந்த ஸ்டேஜில் உபதேசம் செய்கின்றார்னா ஒரு மனிதன் முதலில் உறவை எஸ்டாப் பண்ணி தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உறவு கிடைச்சிருக்கிறோம் அதுல ஒழுக்கமாக இருந்து அன்பை கொடுத்து அன்பை பெற்று அதுல பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு அவன் அதிலேயே நின்று விடக் அதை கடந்து வர வேண்டும் உறவை கடந்தும் அவன் செல்ல வேண்டும் உறவின் வழியாக சென்று உறவை விட்டும் வெளிவர வேண்டும் அதைத்தான் இங்க சொல்ற அப்படி வெளிவரவில்லை என்றால் என்ன நேரிடும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவுங்கிறது போயி டிப்பண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி சார்ந்திருத்தல் என்கின்ற நிலையை ஏற்பட்டு அந்த உறவு வந்து டிபெண்டன்ஸா இருக்கக்கூடாது ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் வந்து ரிலேஷன் விரும்பி தேர்ந்தெடுத்து சேர்ந்து இருப்பதுதான் உறவு ஒரு டிபெண்டன்ட் பெர்சனும் இனி ஒரு இன்டிபென்டன்ட் பர்சன் சேர்ந்து இருந்தா அது உறவு கிடையாது அது வந்து ஒரு டீலிங் relating. ஒரு மனுஷனை டீல் பண்றது பண்றது இருவரும் தனித்தனி தன்மையுடன் நெருக்கம் இப்ப நல்ல உறவுன்னா நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேக்கணும் நான் என்ன சொன்னாலும் கேள்வி கேட்காம எதிர்த்து பேசாம தலையாட்டதுதான் உறவுன்னு சொன்னா அது உறவு கிடையாது அது வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரன வச்சிருக்கோம் அவனுக்கு வீட்டுல என்ன நடந்தாலும் என்ன சொல்றத செஞ்சுட்டு இருப்பா அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அது உறவு கிடையாது அது வந்து ஒரு டீலிங் ஒருத்தருக்கு ஒரு வேலையால வச்சிருக்கிறோம் அது உறவு அல்ல இப்ப உறவுன்னு சொன்னா அதுல வந்து சண்டை வர்றது சச்சரவு வருவதெல்லாம் உறவினுடைய பார்ட் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் சொல்ற அவர்கிட்ட ஒரு கப்பல் போய் சொல்றாங்களா அப்ப ரிலஷிப் அப்படின்னு சொன்னா கருத்து வேறுபாடு வரணும் அதெல்லாம் பார்ட் ஆனால் அந்த உறவு வந்து நிலையானது அல்ல தொடர்ந்து இருக்காது இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் என்ன சொல்றார் நீ எந்த உறவின் வழியா பக்குவம் அடைந்து வந்தாயோ அந்த உறவு உன்னை விட்டு சென்றாலும் நீ எந்த விதத்திலும் பாதிப்பை அடைய கூடாது இருக்க வேண்டும் இந்த உறவு வந்து இலக்கு அல்ல அந்த உறவே இலக்கு ஆகிவிட்டால் என ரொம்ப பேர்த்துக்கு உறவுக்கே வருவதில்லை அந்த பிராபலத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிரு அதாவது எந்த உறவுகளையும் பற்றிருக்க கூடாதுன்னா நான் இப்ப அப்படித்தானே இருக்கேன்னு சில பேர்த்துக்கு சொல்லுவார்கள் நான் யாரு மேலே அம்மா அப்பா மேல பற்றில்லை அதனாலதான் ஓல்டேஜ் ஹோம்ல சேர்த்தி இருக்கேன் யாரு மேல எனக்கு பற்று இல்லைங்கிற மாதிரி தோணும் அப்படி இல்லை பற்றை அடை வச்சு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அனுபவிச்சு மன பக்குவத்தை அடைந்து வந்து இன்டிபெண்ட் மைண்ட் எந்த உறவு வேண்டாலும் வரலாம் போகலாம் அந்த நிலையில இந்த இடத்துல பகவான் பேசுகின்றார் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த உறவே நமக்கு வந்து ஒரு வலை போல ஆயிரும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறது அபிமன்யு வந்து யுத்தத்துக்குள்ள போனது போல உள்ள போக தெரியுது இல்லை ரொம்ப போறது ஒருத்தரை போல அபிமன்யு தான் அப்படி ஒழுங்கா உள்ள செல்பவர்கள் ஒழுங்காக திரும்புவது இல்லை அப்படி அந்த உறவுலிருந்து வெளி வரவில்லை என்றால் அந்த உறவு என்னாகும்னா மனித வர்க்கத்திற்கு சம்சாரமே ரிலேஷன்ஷிப்னால தான் உறவுகள்னாலதான் நம்ம துயரப்படுறோம் எல்லா துயரத்துக்கும் இந்த ரிலேஷன் உறவுகள் தான் காரணம் அதுக்கு வந்து இரண்டா இருக்கலாம் ஒண்ணு அந்த உறவுக்குள்ளேயே போகாம இருக்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் சென்றவர்கள் திரும்பாம இருக்கிறது காரணமா இருக்கலாம் அதுல நம்ம எந்த லிஸ்ட்னு நம்ம பாத்துக்கணும் உறவுக்குள்ளேயே போகாம நான் துயரப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன்னா அல்லது உள்ள போய் வெளியே வர தெரியவில்லையா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து வெளியே வர்றவங்களை பத்தி பேசுறார் உறவுக்குள்ள போய் பக்குவத்தை அடைஞ்சு பிறகு வந்து அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அடையாம டிபெண்டன்ஸ் ஆகி அதனுடைய விளை வேணன்னா ஒருவரை ஒருவர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பொசசைவா இருந்துட்டு அந்த உறவிலேயே துயரத்தை வளர்த்தி கொள்ளுதல் ஒருத்தர் இனிய கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல உறவு கிடையாது அந்த உறவுல வந்து விஷம் கலந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார் நாம எந்த மனிதர்கள் இடத்துல ரொம்ப க்ளோஸா ரிலேட் பண்றோமோ வந்து புத்திரோட சம்பந்தப்பட்ட உறவு மனைவி கணவன் தம்பி தங்கை இது போன்ற உறவை பத்தி சொல்ற இந்த உறவின் மூலமாகத்தான் நம்ம பக்குவத்தை அடையிறோம் பிறகு இந்த உறவிலிருந்தும் நாம் நம்ம எரியாமல் வெளிவந்து ஆக வேண்டும் அதைத்தான் இங்க சொல்றார் அசக்தி இப்படிப்பட்ட பொருள்கள் இடத்தில் பிறகு கிரகங்கிறது வந்து நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் அது வீடாகலா வாகனமாகலா எந்த பொருள்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஓவர் எமோஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஒரு பொருள் மீது அதிகமான பற்று நமக்கு இருந்துவிடக் கூடாது அதத்தான் இங்க பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அசக்தி என்றால் உறவின் மூலமாக பக்குவத்தை அடைந்து வெளிவந்தாக வேண்டும் இருந்தா சிறு வயதில யாரோடைய அவர்கள் யாரோடையும் நம்ம சேர்ந்து வாழ முடியாது பிறகு என்ன ஆகும்னா பிரிந்துதான் தனிமையிலதான் வாழ்ந்தாகணும் அந்த இடத்துல அச்சின்மை என்பதை இங்கு பண்பாக பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அசக்தி என்றால் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற உறவுகளில் அடிமையாகாமல் அந்த உறவிலிருந்து வெளிவரும் ஒரு சக்தி ஒரு தன்மை வெளிவருதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த உறவின புரிஞ்சுக்கணும் பர்மனண்டா அப்படியே இருக்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்த இன்னைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அது தாயும் சரி அல்லது குழந்தையும் சரி கணவனும் சரி மனைவியும் சரி அதே போல குரு சிஷியனும் தான் ஆரம்பத்துல வந்து குரு வந்து சிஷ்யனுக்கு ஒன்றும் தெரியாம வீட்டிலிருந்து திறந்து வந்திருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அப்ப அதிக கேர் கொடுப்பார் அதற்கு பிறகு பக்குவம் வந்த உடனே நீ உன்னுடைய பாதையில போ டிபெண்ட் என்ன சார்ந்து இருக்காத நீ இன்டிபெண்டாருன்னு சொல்லுவார் இல்லை ஆரம்ப காலத்துல எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறீங்க இப்ப கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அவன் சிஷியன் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீ உன்னை நீ பார்த்து கொள்ளும் சொல்லி அவனுக்கு ஒரு இன்டிபெண்டன்ஸை கொடுக்கணுமே தவிர உறவுகள்ல அவரவர்கள் தனித்துவத்தை அடையணுமே தவிர அந்த தனித்துவத்தை இண்டிவிஜுவாலிட்டியை இழந்து விட தான் அந்த நாம் கூடாது அதிகிறது சில எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல என்ன ஆகும்னா சில மனிதர்களிடத்தில் என்னை சார்ந்தவர்கள் நினைக்காம பற்று மிக அதிகமாகி அவர்களே நான் நானே அவர்கள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துடும் இத வந்து ஆறாவது கோஷம் அப்படின்னு சொல்றது ஆறாவது கோஷம்னா நம்ம உடம்புதான் நான் ஒரு அது மனைவியா இருக்கலாம் கணவனா இருக்கலாம் குழந்தைகளா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பொருளாகம் கூட இருக்கலாம் ஒரு மைண்ட்ல வந்து அதை இல்லாமல் நான் இல்லை அது இல்லாத நான்கிறது ஜீரோங்கிற அளவு ஒரு பற்று வருவது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிராமத்துல நடந்த ஒரு செய்தி எனக்கு அங்கிருந்தவர் சொன்னார் அவரு ஏழை குடும்பம் அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி எப்படி இறந்தார்கள்ங்கிறத சொன்னார் ஏதோ நஷ்டம் அடைஞ்சதுன்னு மனைவியிடம் வாங்கி ஒரு நகையை அடகு வச்சாராம் அதை அவர் முடியலையா அந்த சோகத்திலேயே மனைவி இறந்து விட்டார்கள் அப்போ ஒரு பொருள் ஜட பொருள் விட்டு போயிட்டா நானே போனது போல அதே ஒரு மனிதர்கள் இடத்தில் அதிக பற்று வச்சு மரணம்ங்கிற ஒரு காரணத்தினால இழந்துட்டோம் அப்படின்னா இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் தன்னுடைய உயிரை அழித்து கொள்கின்றார்கள் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மனிதன் பொருள் அதன் மீது வைக்கின்ற அளவு கடந்த பற்று அந்த பற்று அவர்களுக்கு நல்லதல்ல நமக்கும் நல்லதல்ல அபிஷ்வங்கக அப்படின்னா அளவு கடந்த பற்று மனிதர்களிடத்திலேயோ அல்லது பொருள்களிடத்திலேயோ அனபிஷ்வங்கக என்றால் அந்த பற்றை நீக்குதல் வீட்ல ரிலேட் பண்ணணும் ஆனா பல சமயங்கள்ல வீட்டுக்கு போகும்போது எப்படி டீல் பண்றதுன்னு போவார்கள் ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம ரிலேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இவங்களை அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீலிங் வந்து நல்லதல்ல ரிலேஷன் அந்த ரிலேஷன் பத்தி இந்த பகுதியில் பகவான் கோருகின்றார் அசத்திகி அனபிஷ்வங்க உறவை நாம் வைத்து கொண்டுதான் மனப்பக்குவத்தை அடைய முடியும் அதே சமயத்தில் உறவும் முடிவல்ல அந்த உறவு அப்படியே இருக்கணும் எதிர்பார்க்க பற்றின்மையையும் அடைய வேண்டும் இது ரொம்ப டெலிகேட்டான இடம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து உறவையும் சொல்றது உறவினுடைய பற்றின்மையையும் கூறுகின்றது அவரவர்களாக இன்டெலிஜென்டா புரிஞ்சுதான் பயன்படுத்த புரிஞ்சுதான் இந்த வேல்யூவை பின்பற்ற முடியும் அதுல முக்கிய கருத்து என்னன்னா ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சியே அன்பை கொடுப்பதனாலும் அன்பை அனுபவிப்பதனாலும் இந்த நிலையில் பக்குவத்தை அடைந்து அன்கண்டி அன்ப கொடுக்கணும் இந்த உலகத்தை பார்த்தாவே இந்த அவனுக்குள்ள வர வேண்டிய உணர்வு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் ஞானிக்கு உலகம் மக்களை பார்க்கும் போது என்ன உணர்வு இருக்கும் பரிதாபங்கிற உணர்வு இருக்காது நான் ஞானி இவங்க எல்லாம் சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று கிராட்டிட்யூடு கிராட்டிடியூடுன்னா நன்றி உணர்வு இந்த இந்த உலகம்தான் என்னை பக்குவப்படுத்தியது இரண்டாவது வந்து கருணை அன்பு அதாவது எல்லாத்திடம் பொதுவா இருக்க வேண்டித்தது ஒரு அன்பு அவர்கள் அடைந்துள்ளேன் சிலர் இன்பத்தை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்தினார்கள் சிலர் துன்பத்தை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்தினார்கள் அப்ப இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு உணர்வு நன்றி உணர்வு பிறகு கருணை இந்த மனநிலைய உடல் ரீதியாகத்தான் ஆரம்பிக்க முடியும் முதல்ல பிசிக்கலா தன்னுடைய தந்தை தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய மனைவி கணவன் குழந்தைகள் இதுலதான் ஆரம்பிக்க முடியும் எடுத்த உடனே இந்த சர்வாத்மா பாவம் எல்லாம் வராது அதனால இல்லறத்தின் வழியாக சென்று இப்ப கணவன் மனைவி இவங்களை எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் நேசிக்கிறது சுயநலம் சொல்லக்கூடாது இதன் வழியாகத்தான் நம்ம மனதை பக்குவப்படுத்தி பிறகு பவுண்டரிய நீக்கணும் இந்த உடலோடு பிறந்தவர்கள் பிறகு என்னுடைய ஜாதியில் இருப்பவர்கள் என்னுடைய மொழி பேசுபவர்கள் என்னுடைய ஸ்டேட்டில் இருப்பவர்கள் டிவிஷனை எல்லாம் நீக்கி இவனும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவன் நானும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவன்கிற ரேஞ்சில் அன்பை செலுத்தி அன்பை பெறுவதுதான் மனதினுடைய பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு பின்பற்ற வேண்டிய பண்பு இது அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது வரியில் நித்தியம் எப்பொழுதும் சமச்சித்தமமாக எடுத்துக்கொள்ளுதல் இஷ்ட அனிஷ்ட உபத்திஷு அனிஷ்டம் என்ற இரண்டு அனுபவங்கள் வரும்பொழுது அதை சமமாக பாவித்தல் சமமாக எடுத்து கொள்ளுதல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் சம சித்தம் என்றால் சமமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் அனுபவங்களை எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நாம் விரும்பிய விரும்புகின்ற சில அனுபவங்கள் நமக்கு வரலாம் அனிஷ்டம் என்றால் நாம் விரும்பாத சில அனுபவங்கள் நமக்கு வரலாம் இப்ப பணம் வருதுங்கிறது யாரும் விரும்பாதது நோய் வருதுங்கிறது யாரு விரும்புவதும் அல்ல இப்ப நம்ம விரும்பாத சிலது நமக்கு வரும் பொழுதும் விரும்பிய சிலது வரும் பொழுதும் உள்ள சமநிலை சமநிலையில் அதை எடுத்து கொள்ளுதல் எந்த ஒரு வேல்யூவுமே நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர்த்தோம்னா தவறா புரிஞ்சு தவறா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் நம்முடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த மனித ஜென்மம் நமக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணமே பாதி பாபம் பாதி புண்ணியம் ஒரு ஜன் செய்திருந்த மிபி பிப்டி பிப்டின் ஓரளவுக்கு சமமா இருந்தா மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்குதான் புண்ணிய ரொம்ப இருந்தா தேவ ஜென்மம் எல்லாம் கிடைக்குமா தேவலோகத்துக்கு பிறப்பானா தேவர்களா பிறப்பானா பாபம் அதிகமா இருந்தா மிருகங்களாக மரம் செடி கொடியா பிறக்கிறாங்க அப்ப மனிதம் ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சிருக்கு கருமத்தின் விளைவு இந்த நாம விரும்புறமோ இல்லையோ கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை கொடுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் புண்ணிய என்ன பண்ணும்னா நம்ம விரும்புறமோ இல்லையோ மகிழ்ச்சியான சுகமான சூழ்நிலைகளை பொருள்களை கொடுக்கும் அப்போ எந்த ஒரு ஜீவன் மனித சரீரம்னு எடுத்துட்டா அவன் அறிவாளியா இருக்கலாம் கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம் பிச்சைக்காரனா இருக்கலாம் ஒரு ஜீவன் எடுத்து இந்த பூலோகத்துல வந்துட்டா அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் பாதி நேரம் இன்பம் வரும் பாதி நேரம் துன்பமான சூழ்நிலை வரும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பணம் இல்லாததுனாலதான் துன்பம் வந்துட்டு இருக்கு அறிவு இல்லாததுனாலதான் துன்பம் வந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் நம்முடைய மேலோட்டமான அனுபவத்தில் இருந்தாலும் உனக்கு சுகம்னு ஒண்ணு வரும் துக்கம்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் இப்ப இந்த இடத்துல வேல்யூவா பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த இரண்டும் வரும் பொழுது பலனாக உனக்கு வரும் உன்னுடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடு பாவனை என்னவென்றால் சமமாக எடுத்து கொள்ளுதல் செயல்படுத்தும் இன்பத்தை அடையணும் அந்த நேரத்துல இந்த வேல்யூவை பார்க்க கூடாது அதுக்கான முயற்சியை நம்ம செஞ்சர்றோம் ரிசல்ட்னு வரும் பொழுதுதான் இந்த வேல்யூ ஒரு வேல்யூவை வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல பாலோ பண்ணணும்ங்கறது ஒண்ணு இருக்கு வந்து செயல்படும் பொழுது பாலோ பண்ண கூட செயல்படும் போது நான் சமந்தான் அப்படின்னு நம்ம பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டோம் முயற்சி செய்யும் பொழுது இஷ்டத்தை அடைய அனிஷ்டத்தை நீக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்துலதான் முயற்சி பண்ணணும் எனக்கு வேண்டாத்ததை நான் நீக்குவேன் வேணுங்கிறத அடைவென்கிற எண்ணத்துலதான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நம்முடைய முயற்சிக்கு பிறகு முயற்சி எல்லாம் கைக்கு வருது அனுபவிக்கிற நமக்கு முயற்சி செய்கின்ற நமக்கு கர்த்தாங்கிற பெயர் இந்த வேல்யூவை நம்ம பாலோ பண்ணக்கூடாது செயல்படும் பொழுது நம்ம இதை பின்பற்றக்கூடாது போக்தாங்கிற ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுது என்ன பல விஷயத்தில் விளக்கு ஆசிரியர் சொல்லும் பொழுது சம சித்தங்க அர்த்தம் வந்து விருப்பு வெறுப்பு கோபம் பொறாமை போன்ற எண்ணங்கள் வராமல் சமமாக பாதித்தல் மகிழ்வுடன் அக்செப்டன்ஸ் மகிழ்வுடன் கூட சொல்ல வேண்டாம் செயல்படும் பொது ஏற்றுக்கொள்ளதல்ன எப்படி மனதார இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேங்கிற பாவனையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இந்த நம்ம துயரத்தையே எப்படி பிரிக்கலாம் சாரோ அது வந்து உண்மையிலேயே அதை நம்ம சுவைக்கலாம் ஏற்று கொள்ளப்படாத சிறிய சுகமும் கூட அது கஷ்டம்தான் விரதம் இருக்கிறோம் நாமாக முடிவு பண்ணி விரதம் இருக்கும் பொழுது உடல் ரீதியா கொஞ்சம் பெயின் இருந்தாலும் பசிக்குதுங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருந்தாலும் மனசுல சந்தோஷம் இருக்கும் நான் விரதம் இருக்கிறேன் அப்படிங்கற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்ப அந்த பெயின நினைச்சு சந்தோஷப்படுறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம பசியோட வீட்டுக்கு வர்றோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துல அப்ப புட்டு ரெடியா இல்லை நாம் ஏற்று கொள்ளாத பொழுது அதே பசி நமக்கு கோபத்தை கொடுக்குது எல்லா விதமான நெகட்டிவ் பீலிங்ஸையும் வெறுப்பு இது போன்ற பதிவுகள் உனக்குள் வராமல் உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை சம சித்தம் சமமாக உன்னுடைய சித்தத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு பழக வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இந்த சமச்சித்திற்கு பல காரணங்கள்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் சில கஷ்டங்கள் வந்து அந்த கஷ்டம்ல சில இன்பங்கள் வந்துவடுத்தும் சில பேர் நமக்கு அன்பை கொடுத்து பக்குவப்படுத்துவார்கள் சில பேர் வெறுப்பை கொடுத்து பக்குவப்படுத்துவார்கள் அந்த வெறுப்பும் நமக்கு பக்குவத்தை படுத்துவது தான் அன்பும் நம்ம பக்குவப்படுத்துவதற்கு தான் ஆகவே எது இஷ்டம் அனிஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் இவைகளினால் நான் ரிஃபைன்மெண்ட் நான் பக்குவம் அடைகின்றேன்கிற மனநிலையுடன் நாம் சம சித்தத்துடன் இருத்தல் இப்ப இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு நீ விரும்புவது விரும்பாதது உனக்கு வரும் பொழுது இதிலிருந்தே பகவான் சொல்றார் உனக்கு விருப்பு வெறுத்து இருக்கிறதுல தப்பில்லை இதெல்லாம் நான் விரும்புறேன் விரும்புல அப்படின்னு நினைக்கிறதுல தப்பில்லை அப்படி நினைச்சுதான் ஆகணும் நான் நோயை விரும்புறேன்னு யாராவது சொல்லுவார்களா நஷ்டத்தை விரும்புறேன்னு சொல்லுவார்களா அத நம்ம விரும்ப வேண்டாம் தான் நன்மைய விரும்புறேன் இன்பத்தை விரும்புறேன் அதுல தவறில்லை ஆனால் நாம் அதை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த விருப்பு விருப்பை நீக்கி சமமாக பாவித்தல் இது ஒரு பண்பு இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்து பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் மூன்று பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில ஒரு பண்பு இத நம்ம வந்து சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்த முடித்த ஒரு பண்பு பக்திகி மயி இறைவனாகியோகேனியொழிகள் பகவான் அந்த பக்திக்கு போடுறார் இப்படிப்பட்ட பக்தி என்னிடத்தில் இருப்பத ஒரு வேல்யூவா இங்க சொல்ற நகர்வது வெதிபிசாரி அப்படின்னு சொன்னா நிலையற்ற தன்மை ஒரே இடத்துல இல்ல நிற்காமல் மாறி மாறி இருக்கிறதுக்கு பேரு வெபிசரதி ஒரே இடத்தில் நிலைக்கின்ற என்று பொருள் என்னிடத்துல உன்னுடைய பக்தி வந்து சிதறடையாமல் கான்சன்ட்ரேட்டடா ஒரு முகமாக இருத்தல் அனநோகேன அனநியோகேன என்றால் ஒரு எண்ண நமக்கு இருக்கும் அனன்ய யோகேன அப்படின்னா சரணாகதி பகவான் தா என்ற ஒரு முழு நம்பிக்கையுடன் அனன்ய யோகம்னா டோட்டல் முழுமையான நம்பிக்கையுடன் முழுமையான ஒருமுக பாட்டுடன் என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்துதல் அது ஒரு வேல்யூவா சொல்றார் இந்த ஒரு வேல்யூவா தான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் கூறியுள்ளார் இப்ப பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல சொன்ன கருத்தை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துவதுதான் இந்த பக்தி என்கின்ற வேல்யூ அதை நம்ம சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் பக்திக்கு நம்ம என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் பக்தி என்பது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அன்பு என்ற உணர்வை மேலான இடத்தில் வைத்தால் அதற்கு பெயர் பக்தி அப்படின்னு லட்சணத்தை பார்த்தோம் அன்புங்கிற உணர்வு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அத வந்து ஜட பொருள்ல வைக்கும்போது பற்று அப்படின்னு சொல்ற அட்டாச்மெண்ட் சொல்றோம் பிறகு உடல் சம்பந்தமா இருக்கின்ற உறவுகள் இடத்துல வைக்கும் பொழுது பாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே இது இறைவனிடத்திலோ குருவிடத்திலோ நம்ம தேசத்தின் இடத்திலோ வச்சா அத பக்தின்னு சொல்றோம் குரு பக்தி தேசபக்தி என்னுடைய வீட்டு மேல வச்சிருக்கிற பற்று இருக்கே அது வந்து கிரக பக்தின்னு சொல்ல மாட்டோம் வீட்டு மேல எனக்கு பக்தி இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய வீடு அது அட்டாச்மெண்ட் ஆனா என்னுடைய நாடுன்னு வரும்பொழுது அத பக்தின்னு சொல்றோம் பண்படைந்த பண்படைந்திருந்தான் ஒரு உயர்ந்த பொருள் மீது நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வர்றதுக்கே ஒரு சக்தி வரும் அதனாலதான் இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி ஞான சக்திங்கிற இடத்துல புரிஞ்சுக்கிற சக்தி திறன் கிரியா சக்தினா செயல்படும் திறன் இச்சா சக்தினா ஆசைப்படும் ஒரு சக்தி வாங்கும் மேலான ஒரு பொருள் மீது அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு பக்குவம் யாராவது நம்ம மீது அன்பு செலுத்தல நம்ம ரொம்ப நேர்மையா இருக்கிறோம் நாணயமா இருக்கோம் சமமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பட் ஒருத்தர் நம்ம மீது அன்பு செலுத்தலேன்னா உடனே நம்ம என்ன நினைச்சோம் என்னுடைய என என் மீது அன்பு செலுத்தலன்னு வருத்தப்படுறோம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய வேல்யூவ அந்த மனசுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்ல அப்படித்தான் புரிஞ்சுக்க ஒரு குழந்தை அம்மா சொல்லு கேட்கல அம்மா சொல்லப்படி கேக்கலையும் என்னுடைய குழந்தைக்கு புரியலை அடுத்த நேரத்துல புரிஞ்சிடும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது புரியலாம் ஆகவே இந்த மேலான இடத்துல அன்பு செலுத்துறதுக்கே ஒரு மனப்பக்குவம் வேண்டும் அப்படி இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய பாசம் நீ வழியாக உடல் ரீதியாக நீ வளர்ந்து பிறகு வந்து உன்னுடைய அன்பு என்கின்ற உணர்வை அதை வந்து நீ என்னிடத்தில் செலுத்த வேண்டும் வேறு யாரிடத்தில் செலுத்துகின்ற அன்பும் நிலையானது அல்ல மரணம் எடுத்துட்டு போயிடும் ஆனா பகவான் இடத்துல செலுத்துற அன்புக்கு முடிவில்லை பகவான் மரணம் அடைய போவதில்லை அப்போ அப்படிங்கறது செலுத்துதல் இந்த இரண்டு அடைமொழியில பகவான் என்ன சொல்றார் ஏற்கனவே ஏழாவது அத்தியாயத்துல தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம் பகவான் பிரிச்சிருந்தார் அதாவது செல்வம் வேண்டும்ங்கிற காரணத்துக்காக மட்டும் என்னை வழிபடுபவர்கள் சில பக்தர்கள் அவர்களையும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் ஏற்றுக்கொள்றார் நீ செல்வம் அட்லீஸ்ட் என்னுடைய அனுகிரகம் அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ற சிலர் வரும் பொழுது மட்டும் என்னை வழிபடுவார்கள் அவர்களையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஏன்னா நீ துயரத்துக்கு மது போன்ற இடத்துக்கு போகாம என்னிடத்துல நீ வந்து ஆறுதலுக்கு வர்றையே அப்படின்னு அதையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் மூன்றாவது விதமான பக்தன் வந்து என்னை அடைய என்னை பற்றி அறிவை அடைய என்னிடம் வருபவன் அவன் வந்து செல்வத்துக்காகவோ அல்லது துயரத்தை நீக்கிக் கொள்ளவோ என்னிடத்தில் வருவதில்லை என்னை அடைய என்னை பற்றி அறிவை அடைய என்னிடத்தில் வருகின்றவர்கள் அதைத்தான் இந்த இரண்டு அடைமொழியில பகவான் சொல்றார் பிறகு இனியும் பேசி உள்ளார் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து இந்த மூன்றாவது நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனை பத்தி பேசுற அதாவது வந்து இந்த மூன்றாவது நிலையில இருப்பவன் வந்து துயரம் வரும் பொழுது பகவானை நினைக்கிறதுலயும் ஒரு ஐஸ்வர் ஒரு தடை இருந்த நீங்க அறிவை அடைவதற்காகங்கிற இன்னர் மோட்டிவோட அவன் பணத்தை கேட்டாலும் தப்பில்லை துயரம் நீங்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணாலும் தப்பில்லை அப்படிப்பட்ட பக்தியை இங்கு ஒரு சாதனையாக குறிப்பிடுகின்றார் இடத்துல நம்ம பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்த அனைத்து கருத்தையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த வரியில் வருகின்ற கருத்து தேச சேவித்துவம் விவித்த தேச சேவித்துவம் விவித்தம் என்றால் தனிமையான தேசம் என்றால் இடம் சேவித்தல் என்றால் எடுத்து கொள்ளுதல் பழகுதல் நீ அவ்வப்பொழுது தனிமையாக இருந்து பழகுதல் கொஞ்ச நேரம் நம்ம தனிமையா இருந்து பழகுதல் இந்த வேல்யூக்களை எல்லாம் ரொம்ப கவனமா ஒன்றோட ஒன்று தப்பா புரிஞ்சுக்காம பார்க்கணும் நமக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னா சேர்ந்து இருக்கணும் அதுவும் ஒரு வேல்யூ அதே சமயத்துல எப்பொழுதுமே மனித கூட்டத்திலேயே நீ இருக்காத அவ்வப்பொழுது தனிமைக்கும் நீ வர வேண்டும் தனிமையிலும் இருந்து பழக வேண்டும் வள்ளல்லாரு வந்து சொன்ன தனித்திரு விழித்திரு பசித்திருன்னு சொல்லி இந்த மூன்று வந்து ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து செல்ல வேண்டிய பண்பு நான் தனித்திருக்கிறேன்னு சொல்லி தனிமையில போய் தூங்கிட்டே இருக்கிறன்னு வச்சுக்கோமே அப்புறம் அப்ப தனித்திருக்கும் பொழுது நீ விழித்திருக்க வேண்டும் விழித்திருன்னா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னும் தூங்காம இரு இனி ஒன்று தனிமையில இருக்கிறன்னு சொல்லி பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே நீ அந்த அவேர்னஸ் பிறகு தனிமேல போன ரொம்ப பேர் வந்து சாப்பிட்டு விடுவார்கள் ஞாபகப்படுத்தும் தனிமையை பயன்படுத்தன்னு சொல்லி உள்ளார் அந்த வேல்யூ தான் இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் த தனித்தெரு நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பல உள்ளது இந்த தனித்தெரு அப்படின்னு சொன்னா எப்பொழுதுமே மக்கள் கூட்டத்திலும் மக்களோடையே இருந்துட்டு இருந்தோம் நம்ம சுற்றி எப்பொழுதுமே மனிதர்கள் இருந்தா நம்ம எரியாமல் நம்முடைய தனித்துவத்தை இழந்து விடுவோம் இப்ப அவ்வப்பொழுது தனிமையில் போகும் பொழுது முக்கியமா தனிமை வந்து நமக்கு இரண்டு விதத்தில் பயன்படும் இந்த தனிமை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்தூல முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது பகவான் அப்படி படைச்சிருக்கார் நம்முடைய ஒரிஜினல் பேச மற்ற நம்மால பார்க்கவே முடியாது ஆனாலும் பார்க்கணும்னு ஆசை என்ன பண்றோம் கண்ணாடியின் மூலமா பார்க்கிறோம் அதே போல நம்ம மனசையே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி தான் தனிமை அந்த தனிமை என்ன பண்ணுதுன்னா வேற எதுவுமே எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை மைண்டு எத்தனையோ பொருள்கள் மனிதர்கள் இருக்கும் போது அவர்களை பார்க்குது அவர்களை பொருளா வச்சுக்குது யாருமே இல்லை அப்படிங்கும்போது மனசுக்கு யாரு ஆப்ஜெக்ட் மனதுக்கு யாரு பொருள் மனதுக்கு நான் தான் பொருள் அப்ப தனிமையில நான் யாரோடு அறிமுகமாகின்றேன் நான் என்னையே பார்க்கின்றேன் என்னோடு அறிமுகம் ஆகின்றேன் அதனாலதான் எல்லாத்துக்கும் தனிமைங்கிறது வேதனையா இருக்கு காரணம் என்ன என்னையே பார்க்க முடியவில்லை என்னையே என்னால சகிச்சுக்க முடியாதுன்னா என்னை சகிச்சுட்டு எத்தனை பேர் சுத்தி இருக்கார்கள் அதை யோசிச்சு பார்த்தா அவங்க என்ன செஞ்சாலும் அதை நம்ம மன்னிக்கலாம் காரணம் என்ன என்னால தனிமையில இருக்க முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் முடியலை அர்த்த என்ன சகிச்சிட்டு வீட்டுல வச்சிருக்காங்க சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காங்க என்னை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு உபாயம் இந்த தனிமையில தான் நம்ம மைந்தே நமக்கு தெரிய வருகின்றது நம்ம யார் நம்மடைய பலம் என்ன பலகீனம் என்ன இத நம்ம தனிமையில பார்க்கிறோம் பார்த்ததற்கு பிறகுதான் அப்படிங்கறது எடுத்துக்கொள்ள கூட முழுமையா தனிமைக்கு போயிட்டோம்னா எந்த பக்குவத்தையும் அடைய மாட்டேன் எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி முப்பது வயது இருக்கும் எனக்கு உலகமே வேண்டாம் யாரும் வேண்டான்னு தனிமையில போயிட்டார் பிறகு ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு வந்து எங்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணார் இந்த தனிமையில போகும்போது தனிமை நம்மை அறிமுகப்படுத்துது அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத அடுத்ததாக நாம் செய்ய வேண்டும் இப்ப தனிமை அப்படிங்கறது ஒரு வேல்யூ அதுல ஒரு பலன் வந்து நம்மை நாம் அறிமுகப்படுத்துவது தனிமைக்கு இனிய ஒரு முக்கிய பலனும் உள்ளது அதை நாம் நாளை சிந்திப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமதம்போர் நம தச்சதே போர் நசிய போர் நமதாயர் நமே வசிஷ்யதே